0: Oi, aqui é o JP e começa agora o Giro Podcast. Como naquela gostosa conversa depois do Giro, recebo aqui convidados para compartilharem sua paixão pelo ciclismo, histórias, viagens e a visão de mundo sobre a atualidade. Nossa convidada de hoje viveu uma profunda transformação graças ao ciclismo. Dentista de sucesso com uma carreira no Brasil e no mundo, de repente se viu diante da fase mais difícil da sua vida, que mudaria tudo dali para frente. Foi a perda de um bebê que a fez repensar muitas coisas. E foi um presente do marido que fez tudo fazer sentido. Assim, de repente, ela começou no ciclismo, usando toda essa força para, em apenas um ano, voltar aos Alpes com o marido dessa vez, pedalando ao lado dele, completando o Old Hood nas Dolomitas. Os resultados impressionantes em tão pouco tempo a fizeram chegar no Mundial UCI na Polônia e uma nova carreira como empreendedora. Hoje, constrói orgulhosa ao lado dos sócios uma empresa de sucesso e de propósito, a We Nuts, e continua inspirando as pessoas a manterem um sorriso no rosto, mas dessa vez longe do consultório, usando a sua história e sendo embaixadora oficial do old hood. A conversa hoje aqui no Giro Podcast é com Isabelle Holanda. Isabelle, bem-vinda ao Giro Podcast. Prazer enorme receber você aqui e poder compartilhar sua história.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, JP. Para mim é realmente uma, uma honra estar aqui com você e poder fazer esse bate-papo aqui gostoso pós-pedal.
0: Isabelle, que intensidade! É impressionante ver de fora como tudo aconteceu muito rápido na sua vida. E é uma pergunta que acho que quem está ouvindo talvez também vai responder junto com você. Você ainda se lembra da sua versão dentista sem bicicleta por perto?
1: Nossa, é muito louco você me perguntar isso, porque... É, tudo aconteceu de forma muito rápida, né? Mas ao mesmo tempo, é, de uma forma muito natural. Então, eu fui me transformando na pessoa que eu sou hoje, né? Com um estilo de vida totalmente, completamente diferente do estilo de vida que eu tinha. Mas, é, mas não é algo que eu fico parando para pensar, né? Para refletir a respeito. Realmente, eu fui deixando as coisas acontecerem. É, eu tenho muito orgulho, na verdade, da trajetória que eu construí como dentista, né, eu, eu sempre fui muito intensa em tudo que eu fiz, é, e quando eu me propus a construir a minha carreira, obviamente, eu, eu enfim, eu, eu batalhei bastante para construir de forma certa, então, eu fiz todos os cursos que se deve fazer, fiz mestrado, fiz curso fora, enfim, comecei a dar aula, meio que encerrei a carreira, entre aspas, com um super presente que foi a publicação de um de um capítulo de um livro que, né, que é super bacana é, mas mas eu ao mesmo tempo eu tenho um orgulho tão grande de tudo que eu vivi do que eu tenho hoje que também eu não não me fazem ficar parando para refletir a respeito do do que né, da minha fase de, de dentista O que eu acho, assim, uma grande virtude que talvez eu tenha aprendido na vida é viver intensamente todas as fases. Então, eu tô numa fase muito legal, eu estava numa fase muito legal também como dentista. Então, é muito embora, era uma vida muito legal, mas era uma vida totalmente diferente da vida que eu tenho hoje. É, mas respondendo a tua pergunta, eu <risos> é um pouco estranho para mim me lembrar da, da Isabelle sem a bike, sem enfim sem o estilo de vida que eu tenho hoje.
0: Que legal! E você fala desse momento de vida, né? de estar tá realmente nesse momento intenso, mas não necessariamente é, começou por um momento bom. Você viveu um momento super difícil e fez, talvez, desse momento... É, você teve um encontro com a bicicleta, como que você recebeu tudo isso dentro de você?
1: É, é, na verdade, assim, eu acho que as coisas acontecem na vida da gente, é, a gente não pede, né? tem determinadas coisas que a gente não pede para acontecer. Mas é, elas acontecem e eu acredito que às vezes na vida a gente precisa passar por momentos de ruptura, né, para realmente você conseguir transformar a sua vida de alguma forma. É, eu estava eu, eu vivendo uma vida muito, né, muito maravilhosa Construindo uma carreira muito legal Enfim, correria do dia a dia São Paulo, etc E que eu achava que eu estava conectada Mas é, no final de 2017 Mais ou menos em outubro de 2017 Eu, eu e o meu marido engravidamos é, E aí, enfim, por ocasiões do destino é, Com cinco meses de gravidez a gente, enfim, teve um bebê que, não, que não, não sobreviveu. E aí foi uma fase muito difícil pra gente, né? Obviamente você faz todo planos, né? Você transforma a sua vida para aquele momento que você vai viver. E aí, de repente, você vive esse momento de ruptura e algo lhe é tirado e você não tem opção né, de escolha. Então, naquele momento eu me vi numa situação de assim, o que, que eu faço? Né? E é um momento, e foi um momento de muita reflexão porque eu realmente comecei a a entender e refletir se aquele estilo de vida que eu levava era o estilo de vida que eu queria levar. né? Então, você começa a ter muitos pensamentos a respeito de quais caminhos você quer seguir a partir dali. E aí, enfim, nessa busca desenfreada para sair daquela situação difícil, foi uma decisão minha, foi realmente... totalmente sem julgamentos, mas eu decidi por conta própria sair daquela daquela situação sozinha, não procurar né, nenhuma ajuda externa, psicológica e etc. Mas a sensação que eu tinha era que quanto mais eu procurava, mais eu afundava. Então, quanto mais eu me esforçava para sair daquela situação, mais eu afundava. E aí, o meu marido, de forma muito... muito carinhosa, ele enxergou que talvez a, a bike, né, ele, ele já pedalava há muitos anos, pedalava há mais de 15 anos, é, fazia triathlon e etc. Ele enxergou que talvez a bike poderia me ajudar. E isso é muito singelo, né, porque imagina, você tá numa, numa fase super difícil da sua vida, você não quer... É, de repente, às vezes, é até difícil você acordar de manhã. A última coisa que você quer fazer é pedalar, né? <risos> você não quer subir numa bike e correr o risco de cair, por exemplo. Mas, mas ele, ele resolveu me dar a bike de presente. Ele falou, olha, eu, eu acho que você deveria experimentar. Eu acho que isso pode ser bom para você. É, e aí, eu, eu, eu meio que dei uma chance para ele, porque... Naquele momento, eu. eu, Enfim, acho que todo mundo que entra numa. Que passa por alguma situação difícil na vida vai concordar comigo. Que tem um período dessa dessa fase de recuperação que você entra um pouco no automático. Então, você meio que. Cara, deixa as coisas acontecerem, sem, sem refletir o que eu vou fazer da minha vida. Enfim, deixa um dia após o outro. E aí, como ele estava insistindo, enfim, como eu estava vendo que ele estava sofrendo junto com o meu sofrimento, né? Eu falei, não, eu preciso dar uma chance, né? E e aí ele ele me deu essa bike e, no primeiro momento, eu não sabia muito bem o que fazer, né? (risos) O que que eu vou fazer com uma bike? Mas eu eu entendi que, que se ele estava insistindo, eu, eu deveria dar uma chance. E aí tem um grupo de ciclismo aqui, na, aqui em São Paulo, que é um grupo exclusivamente para mulheres. E ele começou a falar desse grupo, que se chama Lulu Five e ele falou, é, você devia marcar uma aula, você devia marcar uma aula, e etc. E eu, não, beleza, eu vou marcar. E fiquei enrolando, enrolando. É. É, e aí até que chegou um ponto que ele foi lá e marcou, entrou em contato com a Gisele e falou, Gi, vamos, a minha esposa tá querendo começar a pedalar e, e vamos marcar uma aula para ela e aí é, enfim ele marcou a aula <risos> eu fui meio que obrigado eu lembro muito assim de... foi um momento marcante na minha vida o dia da bendita aula porque eu saí de casa chorando tipo não quero fazer isso não quero mas cara ele ele sabe assim ele já tinha se esforçado tanto né tinha comprado a bike tinha ligado para ela tinha comprado todos os acessórios e, pois, não era justo, né? Eu, eu simplesmente não fazer. Eu tinha duas opções naquele momento, né? Ou eu continuava naquela situação que eu estava, naquela fase difícil, ou eu, eu, eu tentava sair, né? E aí é, foi uma decisão muito acertada, né? Hoje eu vejo. Eu, eu decidi encarar e, e tentar sair realmente é, daquela zona de conforto. E foi assim que começou a minha minha história com com o ciclismo, há pouquíssimo tempo atrás.
0: E, óbvio, além da da generosidade dele, da troca de vocês, e entender esse gesto dele, abraçar, e encarar essa primeira aventura, o que que te fez ficar naquele treino? Onde você enxergou que ali podia ter alguma coisa? Ou não sendo nada romântico, o primeiro treino foi doído, doeu, não, não rendeu, você achou que aquilo precisava de uma segunda chance. Como que foi ao, até a jornada de você encontrar algo que te pegou na bike mesmo?
1: É, eu não, eu, eu realmente não eu nunca romantizo esse momento, porque é, todo mundo que começa a pedalar, principalmente para a mulher, isso é um negócio mais difícil. É um negócio, assim, assustador, né? Eu eu tinha medo, eu acho que durante o primeiro mês inteiro, eu tinha medo todas as vezes que eu subia na bike. Eu tinha medo de cair, eu tinha medo de colocar a sapatilha, eu tinha medo de fazer a curva, eu tinha medo de frear. Então, aquilo realmente foi muito desafiador e não foi um processo, não posso chegar para você e dizer que foi um processo prazeroso, né? O primeiro mês de de experiência com a bike. Mas aquela situação de... Eu eu comecei a enxergar e comecei a sentir que tinha alguma coisa me motivando a acordar todo dia mais cedo. Tinha alguma coisa me motivando a ir lá olhar no grupo do WhatsApp e e conversar com as meninas. Obviamente tem uma questão de autoestima. Meu corpo começou a mudar um pouco, né? Porque... É, na gravidez eu engordei, sei lá, oito quilos e aí depois você entra numa luta desesperada para perder tudo isso. É, e além de, da questão da autoestima super baixa, você também tem a questão de não confiar muito no, né, em você, você tá realmente abalado. É, então, você meio que começa num processo é, complicado, realmente, em termos de... de de autoestima. E aí, aquilo, eu comecei a perceber que eu, o ciclismo, as meninas, o acordar cedo, é, aquilo estava me motivando. Então, eu falei, não, eu, eu preciso continuar fazendo isso, de alguma forma, isso está me ajudando. É, e aí, eu comecei a sentir muito prazer no acordar cedo, no ver o sol nascer, eu comecei a, a valorizar muito cada momento, eu comecei a achar aquilo tudo muito especial. Então, cada risada que eu dava com as meninas era muito especial, era um momento único. Cada nascer do sol começou a ser muito especial. E aí, assim, algo que realmente o ciclismo me trouxe e talvez toda essa fase, esse processo de transformação me trouxe foi essa essa gratidão. Eu, de repente, passei a viver com uma uma gratidão que é impressionante. Eu, Eu, hoje em dia, sou grata por tudo e absolutamente tudo o que acontece na minha vida, porque eu comecei a entender que realmente é, tem que acontecer, né? Eu, eu passei, eu precisei passar para aquela fase, aquele processo doloroso, que, putz, foi muito doloroso, mas para entender o poder da, da minha força, sabe? O poder que eu tenho e a força que eu tenho e, e acreditar em mim, né? Então, obviamente, que em, de, em determinado momento. As pessoas acreditam mais em você do que você própria, mas depois você começa a entender que, não, eu sou forte, eu, eu consigo sair dessa sozinha. Então, é, para mim, realmente, eu acho que foi, é, foi uma, uma paixão que foi nascendo aos pouquinhos e, hoje em dia, é, é até difícil eu explicar a relação que eu tenho com a bike. Assim, todo mundo que me pergunta, eu falo, não, não faz isso comigo. <risos> Porque é um negócio que eu não consigo explicar. Eu tenho uma relação diferente com a bike e e vai ser para sempre assim.
0: Que lindo! Eu acho que você falou tudo, até é difícil explicar às vezes. Talvez você não conseguiria explicar para a Bel há um tempo atrás isso que você sente. Quando você fala do nascer do sol, do vento, das pessoas em volta, às vezes a gente conta para as pessoas, mas elas não têm a dimensão total disso que significa talvez só vivendo na pele mesmo para entender e para ter suas próprias conclusões Bel não,
1: completamente é, e na verdade assim eu já vivi o outro lado né porque eu já acompanhei o meu marido na época que ele pedalava e eu não pedalava eu t- existia muita cobrança né de mim com ele de poxa como que você passa um sábado cinco horas pedalando quando a gente poderia estar junto né e, e enfim existia muita cobrança porque não, eu, eu realmente não consigo julgar as pessoas que não pedalam é, não tem como elas entenderem compreenderem o que, que né, o que, que a, as experiências que a bike traz né não é só é, eu não enxergo o, o ciclismo a bike como um esporte eu realmente enxergo o ciclismo como um estilo de vida então quando eu saio para ir pedalar num, num sábado eu tô na verdade é o meu programa é um programa que eu estou fazendo num sábado de manhã né tem gente que vai para praia tem gente que vai para o shopping eu vou para lá então eu acho que realmente é, é o tipo é, ele é muito mais uma experiência né? na minha cabeça na minha visão é muito mais uma experiência do que propriamente dito um esporte pelo menos para mim né
0: excelente e as coisas na sua vida aconteceram uma velocidade super grande né e de repente você vê o ciclismo como talvez um catalisador disso tudo no momento que você estava vivendo dessa Busca por encontrar algo que te fizesse sentido também. E como que foi para você, aí fora da bicicleta, acompanhar o Davi nos Alpes, nas provas e, e, e entendendo isso de um outro ponto de vista, antes de entender tudo isso que você está falando? É,
1: é, a, a, a gente, na verdade, assim, em, em, no comecinho de 2018, o Davi é, me mandou, eu lembro muito, ele mandou um e-mail. falando assim, amor, você quer viajar comigo para o interior da França? Você vai conhecer várias cidadezinhas lindas e tal? E vamos, vai ser em agosto e tal. Falei, nossa, que demais, né? A gente vai viajar (risos) viajar de férias. (risos) Só que agora é papo de ciclista, né? Porque na verdade...
0: três, tinha a terceira na história, era a bicicleta. (risos)
1: É, esse detalhe ele, ele oculta, é, mas é, ele nada mais estava indo é, para uma prova que se chamou de Route né, que era a, a versão dos Alpes e era a versão de sete dias e a prova, ela, ela leva você, né, eles vão pedalando de uma cidade para outra no decorrer do, dos sete dias e nesse ano começava em Mejeve e terminava em Nice. É, e, bom, eu já ia de qualquer jeito e tal, e na época que eu recebi o e-mail dele, eu nem, praticamente nem pedalava Então, beleza, eu vou acompanhar a prova e, e, e vamos viajar Mas aí, com o decorrer do tempo, né, eu já comecei a pedalar e na época eu já tava com uns cinco meses de, de pedal Eu entendi que aquilo poderia ser uma oportunidade para mim, né, então assim, eu já tava apaixonada pela bike, já queria levar a bike para todo quanto era lugar E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou alugar uma bike. Eu vou nessa viagem, ele vai fazer a prova, e eu vou alugar uma bike e e vou vou explorar, né? Vou vou estar na Europa e tal, vou explorar. E aí eu bati um papo com o Giba, que na época era o treinador do, do, do Davi, e eu falei Giba, me ajuda o que que eu enfim quais são os lugares que eu posso ir o que que eu aonde eu posso procurar ele me apresentou o Strava olha dá uma olhada no, no aplicativo do Strava e tal que para mim era tudo muito novidade e me orientou ali aluguei a bike e tal eu falei vamos aluguei um carro e aí o que que eu fazia né a gente ia eu esperava a largada da prova acompanhava a largada ia pedalando subia ali uma ou duas montanhas no dia voltava, pegava o carro e ia para a próxima cidade encontrar com eles. Então, eu passei a fazer isso durante os sete próximos dias, né? Até descobrir que de repente eu poderia explorar outros lugares, enfim, subir o do ex e tal. E e aí eu fiz uma daquilo, uma experiência que para mim hoje foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, porque foi um momento, você imagina, né? Eu eu estava há seis meses depois de tudo que eu tinha passado, mas eu tava numa fase completamente diferente, eu tava radiante, né, feliz pra caramba de estar tá ali, num lugar, put, sozinha, refletindo pra caramba, mas assim, experimentando coisas incríveis, é, acompanhando o Davi numa, né, num negócio super legal que ele tava fazendo também, então, aquela experiência realmente me marcou muito. Então, foi. foi... A gente viveu um, um, um negócio como casal e eu vivi como pessoa é, ali muito especial. Eu acho que aquele momento foi é, um pouco de, de. Eu acho que eu, eu meio que fechei um, um ciclo, porque. Foi um processo de transformação que foi começando aos poucos E meio que naturalmente, genuinamente E ali eu comecei a entender que, putz, realmente eu estou num processo de transformação Ali eu comecei a... a, começou a cair a minha ficha de que Eu sou uma pessoa diferente, eu tô me tornando uma pessoa diferente E eu tô gostando né, da pessoa que eu tô me tornando Então, realmente eu, eu, eu aproveitei ao máximo aquilo lá e, e, realmente, é, foi, é, um, é uma viagem que eu nunca vou esquecer. E, aí, a partir dali, é, eu, vi, eu comecei a viver uma, uma relação romântica com o Othoot, né? Sim, sim. <risos> Porque o, o Othoot, ele realmente ele me permitiu, mesmo que, que de forma é, não natural, que eu vivesse, a, vivesse aquilo, aquele momento.
0: E aí foi super rápido, né? Se você parar para pensar nesse ano... Você foi acompanhar o Davi, viveu essa sua fuga, descobriu a filosofia da montanha, o que significa montanha de verdade, subir uma dessas clássicas. E no ano seguinte você já voltava para a Europa para fazer um outro route nas Dolomitas. Bel, a gente sabe que você subir isso, qualquer que seja o Stelvo pela primeira vez, é uma subida muito dura, que exige muita força mental, preparo físico. Mas isso a gente já sabe. O que a gente não sabe, e aí, para quem está escutando isso pela primeira vez, como é que é descer essas montanhas, Bel?
1: Na verdade, assim, vamos do começo, né? Realmente, assim, quando eu fui para os Alpes, eu não tinha muita noção de todas aquelas montanhas que eu estava passando, de toda a história daquelas montanhas, né? Eu só queria subir. O meu objetivo era era chegar no, no topo. Mas eu comecei a a ter um processo, assim, de fascínio pelo desafio da montanha. Porque eu acho que a montanha, ela te dá, enfim, uma sandália da humildade que é muito incrível, né? Você tá ali, num determinado momento você tá bem, daqui a pouco vem um vento, daqui a pouco você não tá legal e você, você não pode parar até você chegar lá, né? Eu não sei... Quem já passou pela experiência de não conseguir chegar no topo de uma montanha vai saber que é um um tipo de experiência que você nunca esquece. Então, você sempre vai lutar para chegar no topo, né? Independente do que você faça, do processo que você faça, você vai chegar no topo. E aí, quando você chega no topo, você tem aquela sensação maravilhosa de de alcançar e conseguir, né? É um processo, realmente, da base até o topo, é um processo de superação completo. Né, e, e eu trouxe, eu, eu comparo muito isso com a vida, né? A vida ela é assim, a minha vida foi assim, né? Foi um processo realmente é, de superação em que eu sei que eu tô subindo uma montanha, eu sei que é duro, mas eu sei que quando eu chegar lá no topo, quando eu passar essa barreira, eu vou me sentir totalmente feliz e realizada comigo mesma. Então é, eu realmente comecei a ter esse fascínio pelas montanhas. Tanto é que hoje. É, onde eu vejo uma subidinha, eu tô, <risos> eu tô indo atrás O meu perfil hoje realmente é totalmente de, de, de montanha é, E aí, depois dos Alpes, eu coloquei na minha cabeça que Eu falei, eu, eu, eu acho que eu quero participar disso Eu acho que eu quero fazer isso é, eu, nunca, é, eu nunca acelerei o processo de, de aprendizado Então, o Davi fez o Watch, Watch Alpes, que são sete dias, né? É, e, mas eu não, eu não tinha esse objetivo e essa pretensão de fazer uma prova de sete dias no meu segundo ano de ciclismo Na verdade, eu tinha menos de um ano de ciclismo, então eu não, não tinha esse, esse objetivo é, Eu sempre fui muito consistente nas coisas que eu faço, né? e principalmente no ciclismo Eu posso não ser, eu, eu efetivamente não sou a melhor ciclista, enfim, não, não tenho um talento nato mas eu, eu tenho uma coisa que eu, eu mantenho uma consistência, então eu, eu não tenho pressa nenhuma e não quero acelerar de forma alguma o meu processo de aprendizado e aí foi isso que me levou a fazer, a colocar como objetivo o Atirruti Dolomitas, que na época eram três dias, né? isso foi no ano passado. E aí, enfim, eu comecei um processo de preparação para as dolomitas e, putz, adorei, eu eu efetivamente adoro o treinamento, adoro treinar, adoro, muito mais do que a prova em si, eu adoro o processo de de, de treinamento, né, de de melhoria em cima do treinamento, o foco, a disciplina, eu sou muito disciplinada. E aí, enfim, a gente começou a treinar subidas e etc, e vamos lá, e nananã. Mas aí eu cheguei lá nas Dolomitas, né, me sentindo totalmente preparada. Vamos lá, sou um leão, vou encarar todas essas montanhas. Até que você chega no primeiro dia de prova e você termina e você fala Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz e o que que eu ainda tenho que encarar, né? Então, eu lembro que eu terminei o primeiro dia, assim, eu eu tive o privilégio de, de fazer a prova com o Giba, que hoje é meu treinador, meu, meu coach, é, e eu tive o privilégio da presença dele. Ele falou, Bel, controla, né? vai controlada, porque você tem três dias de prova, não é um dia só. E eu falei, não, beleza, tô sabendo e tal, só que, meu, primeiro dia você vai, assim, <risos> eu saí enlouquecida, como se o mundo fosse acabar. E aí, obviamente, terminei o primeiro dia esgotada, e falei, cara, ferrou porque eu não vou conseguir fazer o segundo dia e, e, e sei lá o que, é que vai dar. E aí eu fui falar com o Giba, o Giba falou: Bel, encosta na minha roda, <risos> eu vou te, vou te fazer o, né? Vou te dar o pace aqui, a gente vai controlado e não, sabe, não, não vai além do que a gente está programado. A gente sabe o que, que você tem que fazer, porque você está querendo ir mais, né? E além. Leia tudo bem, e aí a gente foi, é, então no segundo dia fomos lá, eu bem bonitinha, bem quietinha ali atrás na roda do Giba E aí a, a última montanha do dia era o famoso Tretime de Lavaredo, né, na, nas Dolomitas E eu não tinha a menor noção, JP, do que, que eu tava encarando, do que estava por vir Primeiro que eu já já fui na Roda do Giba ali, além do que eu deveria, né? Você sempre em prova, você vai além. E aí, quando chegou na última montanha, eram, sei lá, 4 quilômetros com,
0: com uma média
1: de... Eu nem lembro, mas era uma média de 12%, 13%, sei lá, depois de 95 quilômetros nas pernas. Eu tava esgotadíssima. E aí, mas tudo bem, vamos lá, tô aqui, vou encarar E aí, fui lá, terminei a prova, etc Nem eu acreditei que tinha feito aquilo e tal E aí, lá no topo, frio pra caramba Eu falei, um, e como é que desce daqui? <risos> Tem algum elevador que eu possa pegar para descer Porque eu não vou pegar minha bike e descer isso aqui, mas nem a pau E aí, eu falei, gente, agora, e agora? Assim, já nem mal sentia minhas pernas Frio nevando, a neve derretendo, e, e enfim, quando a gente treina muitas vezes para subir montanha, você, você treina para subir, né? Você não treina muitas vezes para descer, então eu, me deu um, um pouquinho de pânico naquele momento. Eu catei o Giba, eu falei, Giba, me dá um carona, <risos> eu preciso descer de carro, eu não quero descer de bike, não. E aí ele, a sorte é que a Adri, que é a esposa dele, Estava lá assistindo a prova, ela tinha ido de carro e tal. A gente meio que enfiou todo mundo dentro do carro e e eles me deram a carona. (risos) Mas essa foi a minha minha experiência na descida do do Ativa de Dolomitas.
0: Que demais! Bel, você tem tanta história para contar em tão pouco tempo. E uma delas que me vem à cabeça é do resultado que você conseguiu no Letap Brasil, que te levou para correr o Mundial e o CI na Polônia. Então, alguém que está falando disso com menos de dois anos de ciclismo, é, é difícil imaginar até, né? Quanto a sua consistência, isso que você vinha falando, de não, não, não se forçar além do que você precisa, mas quando chega na prova, aí dar o bichinho de, de, de longe mesmo, de não se poupar, e numa dessas você conseguiu um resultado extraordinário pelo seu tempo de ciclismo. Aí, graças, obviamente, Ao Giba, ao marido, mas principalmente a você. Isso não dá para negar. Como que foi essa experiência de ir para a Polônia, participar de um mundial UCI, de viver tudo isso que até pouco tempo atrás estava muito na sua imaginação, né? naquele primeiro contato com o ciclismo, onde você fica em êxtase, você quer saber as histórias, você pega no Instagram, é só bike, você pira nessa história de repente você está dentro disso. Como que é na sua cabeça tudo isso, Bel?
1: Eu, eu, eu acho que assim, eu acho que é, eu já ouvi muito que tem, muito, tem duas coisas que te motivam a, a acordar cedo, a treinar e a buscar o seu, os seus objetivos é, dentro de um esporte uma é a motivação mesmo e o outra é a disciplina né? é, Eu acredito muito que quando você que a disciplina ela te mantém na constância, Porque muitas vezes você não vai acordar motivado, enfim, eu acordo quatro, quatro e meia da manhã. Muitas vezes eu não quero acordar esse horário. Mas o que que me faz acordar? né? Naqueles dias não é a motivação, é a disciplina. Então, eu eu acredito muito que você pode ter, obviamente, um mínimo de talento, mas você não precisa ser um, um atleta absolutamente talentoso e você pode sim alcançar... vitórias incríveis, desde que você acredite né, que aquele é o processo que você deve deve passar. Então, quando eu entrei no ciclismo, obviamente que no começo o ciclismo era puramente, né, ele ele me resgatou de uma situação, então o ciclismo não era ciclismo, era bike, né, era, era passeio. Depois, obviamente, você começa a ver, não, cara, eu posso ter um pouquinho de talento aqui, enfim, eu posso ter alguma... Algumas chances de alguma coisa E aí você começa a mudar um pouquinho a chavinha para performance né? E aí eu comecei, como eu te falei, eu amo esse processo Eu sempre amei o processo de treinamento Então eu comecei a me interessar muito, assim, por treinos, por números O que, que eu tenho que fazer, qual é o tipo de bike que eu tenho que comprar O tipo de sapatilha, como que eu fico mais aero e tal Eu comecei a me interessar por isso E aí, nesse processo, eu realmente comecei a estudar um pouco o meu perfil, enfim, comecei a me interessar um pouco pouco mais pela questão da da performance. Mas, de novo, o ciclismo, para mim, ele, ele, ele não é... seria resumir demais a minha relação com a bike, pensar que o meu objetivo com a bike são provas, né? A prova, ela ela realmente faz parte da brincadeira, muito mais da brincadeira e de alguns objetivos pessoais. Então, quando eu voltei lá dos Alpes, né, eu falei, eu eu tive o privilégio de subir várias montanhas maravilhosas e tal, então eu quero fazer uma prova, eu quero experimentar. né? Na época, eu estava com, acho que com nove meses de ciclismo. E quando eu me inscrevi no Letap, é, eu nunca tinha feito uma, um pedal de 100 quilômetros. Né? Imagina, 100 quilômetros para mim era um absurdo. né? <risos> e aí eu me inscrevi no percurso curto, que eram acho que 66 quilômetros. É, e aí fui lá, fiz a prova e tal. E para minha surpresa, eu realmente é, é, me preparei para fazer aquela prova, fiz é, reconhecimento, é, enfim, realmente foi muito especial para mim. Porque um dos lugares que eu fugia na época, que eu não estava legal, que eu não estava bem, era o Pico do Itapeva em Campos. E nesse ano do, do Letape, a última subida era exatamente o Pico do Itapeva. Então, quando eu cheguei, eu lembro muito quando eu cheguei no, ali no Pico, eu já estava morta, né? final de prova e tal, para mim já tinha sido um esforço é, enorme. Mas, ao mesmo tempo, eu tava muito, muito feliz de estar ali, né? De estar vendo todo aquele processo, aquela força de, meu Deus, eu tô aqui, sabe? No mesmo lugar, aquele lugarzinho ali que eu ficava sentada, choramingando sozinha. E agora eu tô aqui, super forte, super bem, subindo, enfim. E aí, para minha surpresa, eu fiquei entre as, as top 10 ali na prova. E aí, é uma festa, né? Foi o... Nossa, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita com, a, com, com aquela trajetória no ciclismo e tal. É, e aí comecei, então, com o próximo objetivo, que seria realmente a prova classificatória para o Mundial, né? Que era o, o, o Gran do Rio, no Rio de Janeiro. E aí comecei esse processo de preparação para essa prova, é, que seria no ano seguinte. E eu, se tem uma coisa que eu coloquei como objetivo naquele ano, era essa prova do mundo essa classificação para o Mundial. Né? Assim, eu tinha na minha cabeça, eu, faco, eu faço poucas provas, mas as provas que eu faço, eu tento me preparar bem, né? Eu não, eu não, eu não gosto de sofrer, <risos> então eu tento me preparar bem para determinadas provas. E aí, é, eu me preparei bastante, mas quando eu cheguei lá na prova, eu não tinha certeza se eu ia conseguir me classificar. Realmente não era uma. Eu não tinha grandes chances de classificação, porque a minha. A minha. A minha, minha categoria era a categoria de 19 a 35. Então, era uma categoria extensa. E na minha categoria tinha somente, em assim, Nadine, Tota, acho que a Erika da lulu Lulufai. Então, putz, cara, as chances vão diminuindo muito, né? Mas eu falei, gente, olha, eu eu tô aqui, eu vim preparada e eu vou lutar até o fim, né? Estão me dando a oportunidade de fazer uma prova e eu vou realmente batalhar com tudo que eu tiver. Se não der certo, não deu, mas eu eu quero ter essa satisfação de, assim, dei o meu melhor. né? Eu eu gosto muito disso, assim, de de enxergar esse processo de que você deu o seu melhor. Né? E isso me satisfaz muito mais do que qualquer outra coisa Não é um tempo, não é uma, não é ser melhor do que determinada pessoa Mas o meu processo comigo mesma de eu dei o meu melhor E, e aí, meu, a prova, a prova foi, assim, é, crisis mode do começo ao fim Porque eu falei, eu não posso bobear um segundo Porque senão eu perdia né, o meu lugar E aí eu dei a sorte de estar com duas amigas, que é a Marcela e a Isa, e a gente meio que se organizou num pelotinho e falou, vamos nos defender. Engraçado que nós nós três estávamos na mesma categoria, né? (risos) Então nós éramos, entre aspas, concorrentes, né? Mas a gente falou, alguém daqui vai se classificar, então que seja um de nós então a gente se ajudou enfim uma fez roda para outra teve alguns episódios muito legais de, de é, vir meninas tentando ultrapassar a gente e a gente estrategicamente conseguiu né, minar as meninas então assim foi uma prova que me deu muito orgulho exatamente tanto pelo lado da, da batalha eu batalhei muito para aquilo como pelo lado da estratégia eu gosto muito do ciclismo pelo lado estratégico então assim O ciclismo, você sabe, não é é só quem sabe andar de bike, é quem tem técnica, é quem quem entende a hora de ficar na roda, a hora de puxar, a hora de se economizar. Então, eu tenho esse facinho pelo ciclismo pelo lado estratégico também. Então, a gente foi muito estratégica, eu quase, foi por pouco realmente que que eu perdi a vaga por um errinho de estratégia no final da prova, que eu não quis parar. Para abastecer minha garrafinha, que, que enfim a minha caramanhola para não perder o pelote, mas eu não calculei certo. E o próximo ponto de, de abastecimento estava muito longe, então eu quase quebrei por uma desidratação. Mas enfim, mas eu batalhei até o fim e deu certo. E, e no fim eu consegui classificar. E eu tenho um super orgulho assim, de, de ter classificado. É, Para o Mundial, e, e foi muito legal. Foi uma experiência muito legal.
0: Que legal, Bel. Você fala com uma maturidade tão grande, né? Da estratégia, de tudo que envolve, você colocar isso em prática em tão pouco tempo, eu acho que é uma grande inspiração. Não importa se quem está ouvindo é alguém que está no momento um pouco mais difícil ou se está no momento que está voando na bike, esse seu interesse por realmente ir fundo. Trazer a filosofia da montanha, entender da estratégia, se colocar à prova, saber que as coisas têm um determinado momento. Dá para ver uma maturidade muito grande em tão pouco tempo. E é incrível ouvir essa história. E aí já pega o gancho para a próxima pergunta. Com todos esses aprendizados, esse seu perfil de de ir a fundo, de entender sobre equipamentos, onde dá para ser mais aéreo, o que que você precisa para aquilo. Também acabou te levando para um outro caminho profissional. A WeNuts nasceu basicamente nessa época. Como que foi tudo isso?
1: É, a We Nuts, ela é assim, ela é fruto de todo esse meu processo de transformação. Né? É, a Winuts é a minha empresa né, hoje de alimentação saudável. E e junto com esse processo de de estudo, de entendimento da bike, daquele mundo da bike Eu comecei a me interessar também por uma questão de alimentação né? Do que que eu estava colocando para dentro do meu organismo, etc Eu não posso dizer que eu eu sempre me alimentei errado né? Eu sempre tentei me alimentar de forma equilibrada Mas eu achava que eu me alimentava bem né? mas eu não não tinha uma maturidade que hoje eu tenho de, por exemplo, entender um rótulo, de entender os ingredientes que estão ali. Eu ia simplesmente na na sessão de saudáveis ali do supermercado e e pegava o que estava lá. né? Eu não tinha realmente esse olhar mais crítico de olhar se o que tem ali é industrializado, se realmente é o o que se diz ser. Mas aí, quando eu comecei a, nesse processo de, de pesquisar e de estudar um pouco mais sobre alimentação é, saudável, né? sobre uma alimentação mais plant-based, alguma coisa mais é, de performance, relacionada ao performance, eu comecei a entender que, de repente, ali poderia surgir um, um, uma oportunidade, né? de, de, talvez, de business. E isso na verdade não era algo que estava na minha cabeça, obviamente porque eu estava trilhando né, a minha carreira como dentista, então não tinha nem por que pensar naquilo Mas conversando um pouco mais a fundo com uma, com uma amiga né, que hoje virou sócia, é, na época ela tinha um restaurante de alimentação saudável e a gente começou a trocar muitas ideias é, com relação a isso aí a gente começou a enxergar realmente uma oportunidade ali, e aí coincidentemente o Davi, né, meu marido, ele também estava muito, enfim, enfiado um pouquinho nessa nessa pesquisa e ele começou a, a, a criar algumas receitas em casa, a gente começou a criar algumas receitas em casa é, de coisas que a gente poderia levar para o pedal, porque a gente não, eu não queria muito levar o gel, enfim, aquelas coisas que você já naturalmente levam na bike. E eu comecei a, a, a pesquisar algumas receitas de algumas coisas que eu poderia levar. E aí, enfim, na, ali na brincadeira, ali eu ainda estava na época no grupo das Lulus. E aí eu levava para as meninas provar, as meninas adoravam. O Davi levava para os amigos, enfim, aquilo foi virando meio que um, um, um burburinho ali do pedal. É, e aí quando a gente decidiu meio que, que ali poderia ter algum tipo de oportunidade de business, a gente é, entrou numa fase que a gente chamou de family friends Então a gente meio que começou a experimentar coisas, né? Testar receitas, a gente ia para casa da, Cla, da da Clarissa que é minha sócia E, enfim, a gente cozinhava ali, fazia receitas, etc, e saía distribuindo. Ah, e aí, você gosta? Me dá um feedback, o que você achou? O que a gente pode melhorar? etc, etc. E a gente ficou nesse processo de de family friends, que nada mais é hoje em dia que se chama de MVP, durante seis meses. Enquanto isso, eu, obviamente, né, ali na minha carreira de dentista, naturalmente. É, e aí, depois, a gente, é, depois desses seis meses, a gente viu que o negócio estava 100% validado, já era, naquela época, para o tamanho que a gente tinha, já era um sucesso. Então, a gente, é, ali a gente decidiu que que a gente ia investir, que a gente ia seguir com esse caminho, e a gente abriu a empresa, e enfim, e efetivamente construiu a Unuts. E aí, eu também tomei, é, tomei a, a, a decisão de, de né, acabar virando a página ali da minha minha carreira, que eu construí tão tão arduamente, mas por acreditar realmente que a WeNuts ela tem um um propósito por trás muito maior do que qualquer coisa, né? Ela ela já nasceu com uma história ali nela e ela tem um, um propósito que vai perdurar, né? Então, muito mais do que só uma empresa qualquer ela tem toda uma cultura por trás Ela tem todo um propósito por trás E eu me identifiquei em absoluto com aquilo Então eu realmente é, me reinventei profissionalmente Eu me tirei totalmente da zona do conforto <risos> Mas, mas eu, eu, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente está construindo e, e, e realmente é uma coisa que eu tenho Essa trajetória ela me deixa muito, muito encantada, realmente
0: e esse momento que vocês estão vivendo é realmente um momento incrível, né? Tem um super time de embaixadores, é um mercado que só cresce. Eu acho que esse, a pós-pandemia, onde as pessoas realmente têm um contato com o que come de um jeito diferente, é, principalmente, eu, eu digo aqui por onde eu moro, você vê essa preocupação de não ter o industrializado. É mais legal você tentar fazer até um programa, você tentar fazer o que você vai comer no pedal do dia seguinte, entendendo, se relacionando, pegando, experimentando, indo atrás do pequeno produtor, fazendo disso até um um gesto de gentileza de levar para quem está em volta. É muito mais legal do que você pegar algo que, enfim, não tem história nenhuma por trás, como você diz, não tem propósito. E você traz isso para um mercado que que é carente disso ainda, né, Bel? Como que é esse momento hoje da da Winants nessa nova fase, saindo dessa fase de experimentação, virando uma empresa e hoje se consolidando como uma empresa de alimentação saudável e acho que é mais do que isso, a meu ver. Como que vocês hoje hoje se veem?
1: Hoje a gente está numa fase muito incrível de crescimento. A gente está colhendo muitos frutos do que a gente veio construindo ao longo desse desse um ano e meio, dois anos. E eu eu devo isso muito a um trabalho bem conduzido em cima de uma cultura de empresa. Porque, muito embora nós sejamos uma empresa do ramo da alimentação, da alimentação saudável, ela vai muito além só disso, né? A nossa empresa vai muito além de produtos. Então, a gente tem realmente uma cultura, a gente gente conseguiu construir, que é uma coisa que eu mais me orgulho que a gente vive conversando a respeito disso, né? Eu e os meus sócios, que a gente tem muito orgulho da comunidade que a gente construiu, porque são pessoas que realmente se identificam no mesmo propósito. Que é o quê? Que é realmente trazer uma vida mais equilibrada. A gente nunca falou, muito embora seja o ramo da alimentação saudável, a gente nunca falou em dieta, nunca falou em restrição de de alimentação, muito pelo contrário. O que eu quero é realmente que você viva de forma equilibrada, que você consiga ter o prazer, por exemplo, de uma barra de chocolate, mas sabendo que você está ingerindo ingredientes naturais, sabe que você não está colocando conservantes ou açúcar refinado para dentro do seu organismo. Então, é muito mais uma questão de equilíbrio e de propósito, né, do que, que você quer construir para sua vida, do que somente de produtos de, de alimentação saudável. Eu acho que hoje as pessoas, elas estão muito conscientes, né, e é um, é um processo muito genuíno, né, tem muita gente, realmente, ela, as pessoas, elas estão mais conscientes do que elas estão consumindo, do que elas estão vendo, das empresas, o que, que as empresas estão fazendo, do que, o que, que as pessoas estão fazendo, Porque elas realmente, efetivamente, se interessam por um um futuro melhor, uma vida melhor, enfim. E sem romantizar, tá? Porque tem muita gente que romantiza esse lado, essa questão da sustentabilidade. Mas tem muita gente que que efetivamente só quer uma vida mais equilibrada, né? E é realmente esse o propósito da da Winuts. A gente fala muito assim, o nosso slogan é o Simple Life Superfood. Ou seja, a gente está aqui, a gente vive uma vida muito urbana, uma vida que é corrida. Eu não estou no meio do mato, eu não estou não te chamando é, para largar tudo que você tem para ir né, viver na fazenda, por exemplo. Mas eu tenho uma vida corrida, uma vida urbana, mas eu consigo me alimentar de forma equilibrada. Ao mesmo tempo eu quero ter um equilíbrio com a minha família. Eu quero ter tempo de fazer uma atividade física. Enfim, é tentar equilibrar realmente todos os ramos e todos, todos os aspectos da sua vida. Esse é muito o, o propósito da Winuts. E a gente também tem, assim, como... É, bom, agora que você, né, você já conhece um pouquinho da minha história e da história da fundadora da empresa, você vai entender que a, a WeNuts, ela nasceu com um propósito de de aprendizado né, no mercado que a gente está inserido e ao mesmo tempo de retorno. Então, em algum momento, a gente está sempre buscando retornar o que a gente está colhendo. né? Eu eu digo muito que a gente construiu ali uma comunidade de clientes que se tornaram amigos, de apoiadores, então como que eu não vou Ser grata a esses meus apoiadores, né? Que construíram junto comigo a empresa Porque a nossa empresa, ela foi construída realmente Junto com os nossos clientes A gente, obviamente, sempre que você vai montar uma empresa Você tem um business plan, você tem né? todo um, um estudo Uma estrutura organizacional, etc, etc Mas quando você tá muito próximo do seu cliente A sua empresa, ela realmente vai Ela vai sendo direcionada junto com ele, né, e foi foi realmente o que aconteceu com a Alminantes. E aí a gente, ano passado, a gente montou esse time de embaixadores, que eu, enfim, é um projeto que a gente adora de paixão, porque a gente convidou pessoas que são pessoas que se tornaram porta-vozes, né, de tudo que a gente quer comunicar, então são pessoas que, que nada mais é do que um Tentam manter uma vida equilibrada, né? Como, como eu falei, em todos os aspectos. Então, eles eles personificam tudo que a gente quer quer passar. Então, esse time de embaixadores, ele é, enfim... Eu, eu tenho um super orgulho de, de tudo e de todos que estão ali envolvidos.
0: Legal. E você fala a palavra que aí, pessoalmente, para mim, é a palavra da vida e que eu encontro na bicicleta também, que é equilíbrio. Acho que o simples fato de você estar tá na bicicleta exercitando o seu equilíbrio, metaforicamente é algo que você traz para sua vida, seja na alimentação, seja na, no seu estilo de vida, no trabalho. Qualquer área você consegue encontrar o equilíbrio. Às vezes pesa um pouco mais, um pouco menos, mas, a grosso modo, você tem um, uma linha de equilíbrio que te faz ir para frente. Esse é o grande, grande intuito. Bel? Eu, eu,
1: é, eu faço, é, JP, rapidinho. que que não existe uma... a palavra equilíbrio, ela, ela é, na verdade, ela é pessoal, né? Porque o meu equilíbrio, ele pode ser diferente do seu equilíbrio. Então, o que eu acho que é o maior prazer disso tudo, é realmente cada um encontrar qual que é o seu equilíbrio, né? O meu equilíbrio, por exemplo, é eu conseguir conciliar... O meu pedal de manhã com o meu trabalho, com a minha família, com uma alimentação legal. Talvez o equilíbrio do do meu marido seja acordar cedo, trabalhar e manter uma consistência no trabalho, etc. E tá tudo certo, entendeu? Eu acho que essa individualidade tem que existir muito mais do que essa imposição que muitas vezes a sociedade coloca De que você tem que ter um estilo de vida assim, assim, assado Eu acho que nesse meu processo todo de transformação E tudo isso que eu passei Assim como muita gente que passa também por momentos de crise As pessoas começam a entender que Você não pode ficar romantizando as coisas Você começa a entender o que que te faz bem efetivamente né? E você vai batalhar com toda a sua garra para manter né, aquela constância na sua vida e e para manter realmente fazer sempre mais do que te faz bem. Porque a pessoa que passou por uma crise, ela ela, ela tem tanto medo, às vezes, de de repente voltar num processo de crise que ela se agarra com os momentos de felicidade, com os momentos de gratidão né, de forma muito forte para realmente manter uma vida saudável, uma vida bem, uma vida equilibrada
0: e na busca por esse seu equilíbrio, falando de você pessoalmente, queria entender aonde entra tempo ainda e equilíbrio para se tornar embaixadora do Old Hood, que foi, acho que, algo super simbólico na sua carreira de ciclista. E trago como carreira mesmo, não importa o tempo. Você tem uma longa trajetória, mesmo que em pouco tempo, dentro do ciclismo. Tanto que uma marca dessa se associou a você, para te ter do mesmo jeito que você tem os embaixadores, você é embaixadora e porta-voz do muito mais do que uma prova, né? De um de um pensamento que nasce na Europa, que vai pelo mundo em busca da montanha, em busca de muito do que você falou. Mas falando da novidade, Bel, o outro Root está chegando no Brasil, vai acontecer do 26 a 28 de março do ano que vem, de 2021, é, na Serra Catarinense. Vai ter três etapas ali entre Serra do Rio do Rastro, eleita uma das montanhas mais icônicas do ciclismo mundial pela revista Cyclists. Vai ter Morro da Igreja em Urubici, Florianópolis, enfim. Montanha que não falta, você vai poder pôr à prova todos os seus aprendizados. E o que que você espera disso para as pessoas que estão escutando a gente? O que que vale a pena hoje esperar essa prova, se inscrever e participar do Outroute no Brasil, Bel?
1: Ah, para mim, na verdade, foi um presente né, que eu recebi esse, esse, Entre aspas esse título de embaixadora do, do Hot Root Porque o Hot Root, você imagina, como empresária Eu admiro a marca, né? Eu tenho uma admiração fiel pela marca Muito além de toda a experiência que eu tive né, que Como eu te falei, eu, eu, a minha relação Ela nasceu de uma relação romântica com o Hot né? Então eu vivenciei efetivamente o lado do, do o objetivo da prova do Othut, é, e hoje em dia eu posso realmente ser uma porta voz da marca, do, da marca Ochi-Ruti. Então, para mim, já foi um super presente e, e um privilégio realmente ter me tornado embaixadora do, do, da marca é, mundial. E aí a novidade né, do ano, quando eu soube que a prova estava vindo na sua primeira edição aqui para o Brasil, eu fiquei realmente em êxtase quase, porque é, imagina você conseguir mostrar para as pessoas né, que estão na Europa, que estão, enfim, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, que o nosso país também é um lugar muito legal para pedalar, né? A Serra do Rio do Rastro ela tem uma beleza exuberante e ela realmente tem, é uma, como você falou, é uma subida icônica, né? tem a dificuldade que tem que ter e tem a beleza que tem que ter, então é, eu tenho excelentes expectativas para a prova aqui no Brasil eu tive o privilégio de receber o convite de fazer o evento teste né, com, com eles no final do ano passado. Então, eu experimentei o percurso, vi como que vai ser a logística e etc. E os organizadores eles foram muito felizes é, em escolher esse percurso que combina é, a, a praia, né, que é a Florianópolis, a beleza da praia, com a exuberância das montanhas, né? do interior nas montanhas. Então, muito embora seja uma questão logística um pouco mais complicada para os organizadores, para quem vai estar correndo a prova, vai ser realmente um um privilégio e uma uma prova completa. Então, o o watch em si, ele é realmente... O que eu mais gosto no Hot é que realmente não é só uma prova de ciclismo né? Ele se propõe a ser realmente uma experiência E uma experiência de superação, uma experiência de uma vivência né, com aquilo tudo é, Então eu, eu te desafio a realmente conversar com qualquer pessoa que tenha feito um Hot Root na vida E perguntar se realmente não tenha sido uma experiência que pode ter é, mudado de alguma forma a vida da pessoa eu comecei esse podcast te falando da minha experiência com o At-Hout, né? e aí, enfim, todo tudo que aconteceu, e hoje é, eu consigo ser é, porta-voz e, e porta-voz fiel né? <risos> dessa prova. Então, é, eu, eu acho que vai ser muito legal, e a gente também é, tem essa, essa parceria bacana em que a WeNuds, né? a minha empresa, vai estar tá lá como, como patrocinadora, cuidando da station junto com a Mother, então a gente também está tá, é, criando coisas muito inovadoras. Enfim, uma alimentação é, bem de superfood, bem, bem bacana. É, então as expectativas são altíssimas.
0: Incrível. E aí acho que entra uma coisa que aqui fora é algo muito comum, e que a gente começa a ver no Brasil também, que é o orgulho do produto brasileiro. O que você faz com a, a Winuts? É a mesma coisa do orgulho que tem de falar, poxa, a gente tem um lugar que é incrível para pedalar no Brasil. É legal viajar, é legal conhecer outras culturas, ter esse intercâmbio de pensamento, viver as diferenças, voltar com algo de histórias e de, de fotos de uma montanha na Europa, mas você tem isso no país também. Então é incrível ver esse movimento da gente celebrar o que a gente tem daqui, as pessoas estão curiosas, todo mundo quer ir para ir, para vivenciar e vai ser um prazer receber é, assim como a Bel, também o Giro Podcast é parceiro do outro Routes no Brasil. A gente vai estar tá lá, vai ser a oportunidade de escutar a voz do JP, conhecer pessoalmente. A gente vai estar tá todo mundo lá pedalando junto e, e fazendo disso uma celebração do que a gente tem de beleza natural, da nossa cultura, do nosso povo e, obviamente, é, usando tudo que o ciclismo traz como grande, grande desafio. Bel,
1: Não, e, e, além disso, é, JP, só complementando o que você está falando, é, é, uma, é uma coisa muito legal que os próprios é, organizadores, o Fernando, eles estão é, realmente, efetivamente, preocupados em trazer essa comunidade para próximo da prova, né? então eles estão é, mobilizando as pessoas locais, enfim, tudo que eles estão fazendo com a prova está muito bem alinhado com as cidades e e as ações que eles estão promovendo realmente para trazer a comunidade local para perto, né, para ser um evento completo e, além do que, a gente está criando esse ano, a gente criou um um time, um comitê de de execução só de mulheres, também pensando... É, no lado feminino em trazer cada vez mais mulheres para correr a prova e enfim a gente é um é um grupo de discussão ali do que que a gente precisa trazer realmente pensando na individualidade feminina né é, enfim a gente trazer um espaço da mulher a gente entender qual, quais são os medos e as dificuldades ah, a, a mulher normalmente ela precisa levar os filhos ou ela quer levar a família o que que a gente precisa criar de estrutura e nananã é, então, a gente então realmente tem essa preocupação e é muito legal ver esse movimento, como você fala, né? Ele valoriza muito mais do que só o ciclismo em si, mas ele valoriza muitos outros aspectos que também tem que estar relacionados a, a esse tipo de atividade, né? a bike como um todo.
0: Exatamente. Para finalizar, Bel, passando por toda essa sua história, lembrando essa Bel que, Quase não existe mais dentro de você, dentista, que ainda não se imagina sem a bicicleta. O que que você gostaria né, de de deixar para as pessoas ao longo dessa sua caminhada, desse seu seu breve, intenso e extremamente bem-sucedido caminho dentro desse novo momento que tem o ciclismo como grande catalisador? O que deixa para as pessoas que estão ouvindo a gente até agora, interessadas na sua história, pegando os nuances, as lições, o que você viveu, é, e já te agradecendo por trazer com tanta naturalidade, com tanta autenticidade, é, sem contar com grandes vantagens ou desmerecimentos, você trouxe na sua palavra o equilíbrio. Então dá para perceber que qualquer coisa que você fizer, seja a empresa, seja o ciclismo, está ancorado no equilíbrio? O que você que traz para gente, Bel?
1: Ah, João Paulo, eu, na verdade, assim, eu é que tenho que te agradecer por conseguir reviver tudo isso, que a gente, é, toda essa trajetória, que, enfim, ela foi acontecendo naturalmente, e, obviamente, que a gente não vai parando para pensar, né, nem refletir a respeito, mas eu acho que esse nosso bate-papo, ele, ele me resgatou muita coisa que eu vivi, E e é muito importante também até para o nosso processo, né? Faz parte do processo de de amadurecimento, enfim. E e eu é que tenho que te agradecer por essa oportunidade. E o que eu acho que, que, enfim, o que eu acho que principalmente que todo mundo que compartilha histórias, né? Seja de derrota, seja de crise ou qualquer coisa do tipo, eu acho que é muito mais mostrar né, o seu lado o seu lado pessoal e o que você, de repente, fez para tentar melhorar aquela situação e tentar, de alguma forma, ajudar alguém que possa estar passando por alguma dificuldade ou possa se identificar com esse momento, né? O que eu deixo de palavra sempre, que eu tento deixar, é resiliência, né? Tente ser resiliente, porque a resiliência nada mais é do que a capacidade de se adaptar né, a, a determinadas situações. Então, você conseguir se adaptar ao que a vida está te dando, ela vai realmente te trazer uma maturidade para encarar né, o que você precisa encarar. Porque muitas vezes você não consegue entender o que está que acontecendo naquele momento, ou por que aquilo está acontecendo com você naquele momento, mas é, tudo tem um, uma razão. Né? Se não tem uma razão naquele momento, você vai fazer com que tenha uma razão na, né, mais para frente. Então, é, tente ter uma resiliência e tente aceitar, enxergar o panorama como um todo e aceitar. Uma coisa que eu, que eu, assim, que para mim foi muito importante naquele momento, é, obviamente que ninguém sabe o que falar e, e todo mundo tenta falar coisas para 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 que você melhore. Mas uma pessoa especificamente me falou essa única palavra: aceite, porque o que é mais doloroso é o momento em que você fica relutando né, com uma coisa que, de repente, você não queria que tivesse acontecendo, mas ela aconteceu. E aí você fica relutando e aquele, aquele, aquele seu sofrimento ele vai só aumentando. Então, a partir do momento que você aceita, você começa a enxergar formas que, de repente, podem é, te fazer encarar ou, enfim, podem é, no, minimamente te fazer... É, seguir com algum outro tipo de trajetória, né? então eu acho que é mais ou menos isso, eu, eu agradeço muito as palavras, assim, eu, eu realmente, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, mas não é nenhum mérito pessoal, na verdade, eu, eu tive escolhas, né, e como todo mundo tem escolhas, eu tive escolhas e eu realmente escolhi é, fazer uma, uma vida diferente e eu escolhi é, batalhar pela minha felicidade e, e e que bom que, que deu tudo certo e que bom que a bike me ajudou nesse processo.
0: Ótimo. Então, para quem está ouvindo, essa é a maior inspiração que a gente traz é para que isso se perpetue para que essas palavras encontrem alguém que está vivendo um momento difícil, ou alguém que está buscando entender onde se encaixa é, no mundo, onde a bicicleta tem um papel e que existam mais Davis por aí para que apresente o caminho da bicicleta para as pessoas. É, mais Lulu Five que faz um trabalho incrível agir por, fora da curva, não tenho o que dizer e que isso, esse sentimento seja é, extremamente divulgado e difundido, porque esse é nosso objetivo aqui, a gente quer contar histórias a gente quer trazer pessoas de verdade genuínas, autênticas que no final das contas não é pela conquista, não é pelo status, é simplesmente para que isso se perpetue e elas consigam entender o que você está dizendo lá no começo. É aquele nascer do sol, é sentar numa bicicleta, é algo que vai além de explicações e que hoje você mesmo diz não tem como explicar. Então esse é o convite que a gente faz. O que vocês puderem estar tá perto do ciclismo, usem a gente. A Bel está aqui, eu tô aqui, o podcast é aberto no Instagram para vocês mandarem suas sugestões, os comentários. E que você sempre esteja por perto, Bel. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei quanto é difícil, no meio disso tudo que você faz, ainda encontrar tempo para contar a sua história e compartilhar com tanto carinho, com tanto amor, com quem está ouvindo. Super obrigado, Bel.
1: Imagina, é um privilégio estar aqui com você e eu que agradeço.
0: Bom, e esse foi o episódio de hoje. Se você gostou do papo, compartilhe, mande para os seus amigos. Se tiver alguma sugestão que pode ajudar a gente a crescer, mande uma mensagem lá no Instagram. É arroba giropodcast Até o próximo episódio E lembre-se, estrada e fone de ouvido Simplesmente não combinam Deixa pra escutar a gente depois do giro